0: Es ist Dienstag, der 11. April. Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Markus Feldenkirchen und Jasmin Mbarek. Einen wunderschönen guten Morgen. Herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, dem Nachrichtenmüsli am Dienstag. Und auch nach den äh, langen Ostertagen wartet hier wieder mal eine Menge Relevantes oder auch nur Skurriles darauf, um von uns besprochen und seziert zu werden. Ich freue mich schon drauf. Guten Morgen, Jasmin. Guten Morgen, Markus. Ja, fangen wir mal mit dem Wichtigsten an. Heute Abend, ich weiß, du denkst schon seit Tagen äh, daran, Jasmin, wird Bayern München im Champions-League-Viertelfinale gegen Manchester City antreten. In Manchester, es ist so ein bisschen, äh, ein bisschen Katar gegen 100% Vereinigte Arabische Emirate, wie die Geostrategen sagen, oder Thomas Tuchel gegen Pep Guardiola, die beiden aktuell slimfittesten unter den Fußballcoaches, wie die Modebewussten sagen. Wem drückst du die Daumen? Warum, Jasmin? Äh,
1: weil ich Pep Guardiola mal hot fand, als ich so 16 war, ähm, natürlich äh, seinem Team. Heute nicht mehr? Nee, ich muss mich auch weiterentwickeln, Markus,
0: das weißt du doch. Fangen wir mal mit dem Relevanten an.
1: Die Schlagzeile des Tages.
0: Zelensky hofft auf Frieden in einem Jahr. Das berichtet das ZDF. Der ukrainische Präsident Zelensky hofft, dass der Krieg innerhalb eines Jahres beendet sein wird. Entsprechend geäußert hat er sich in einer Videobotschaft, die am Ostersonntag veröffentlicht wurde, ist da sehr auf das christliche Fest eingegangen, hat seine Rückschlüsse auf die aktuelle politische Situation gezogen. Noch am selben Tag äh, gingen die russischen Angriffe allerdings weiter. In der Stadt Saporitscha im Süden der Ukraine traf eine russische Rakete ein Wohnhaus. Ein Mann und ein elf Jahre altes Mädchen sind dabei wohl ums Leben gekommen. Das sind die täglich äh, schreckliche Nachrichten aus dem Kriegsalltag, aber es ist tatsächlich so, dass Gerede über ein mögliches Ende wird wieder lauter und die Frage ist, ist das jetzt alles ja. Wunschdenken von kriegsmüden Menschen, kriegsmüden Präsidenten, kriegsmüden Journalisten oder ähm, verspürst du sie auch die Hoffnung auf ein baldiges Ende?
1: Das kann ich äh, militärisch natürlich nicht beurteilen, aber ich glaube, es sind ja mittlerweile einfach 13 Monate und man sieht ja, welche Ausmaße dieses Leid hat und ich glaube, als Präsident immer wieder einen positiven Appell zu finden, um irgendwie das Licht in der Zukunft zu zeigen, ähm, das ist ein, auch ein rhetorisches großes Talent, das äh, Zelensky hat und äh, fernab davon, ob das jetzt so stimmt oder vielleicht zum Teil, dass man davon ausgehen kann, dass das nicht mehr lange dauert, ist es mit Blick auf Ostern vielleicht auch einfach eine schöne Nachricht zu sagen, wir haben das Gefühl, da lichtet sich was.
0: Ja, ich fand in dem Zusammenhang sehr interessant eine Analyse in der Süddeutschen Zeitung, die ähm, auch mit einigen äh, Zusatzinfos äh, berichtet haben, dass es Hinweise auf ein umfassendes politisches und wirtschaftliches Konstrukt geben soll, dass die westlichen Alliierten äh, da gerade zusammen mit Kiew vorbereiten. Also zum einen äh, soll es ja eine militärische Frühjahrsoffensive, so wird es genannt, von ukrainischer Seite geben, nachdem nach allem, was die Militärexperten sagen, ja die russische Frühfrühjahrsoffensive irgendwie eher mal wieder ein militärischer Flop war. Sie sind jedenfalls nicht sehr weit äh, vorgedrungen. Und jetzt, so berichtet äh, die Süddeutsche, aber auch andere Medien äh, gehen darauf ein, äh, soll es wohl doch intensive Gespräche, darüber geben, auch mit dem Gedanken an die Zeit danach, wie vielleicht eine erfolgreiche ukrainische Frühjahrsoffensive mit Sicherheitsgarantien für die Ukraine gekoppelt werden kann, dass man also sagt, also hier, wir machen nicht nur Wiederaufbauhilfe, wir geben auch Garantien für eure Sicherheit, weiter Waffenlieferungen und einfach militärische Unterstützung, so wie das die USA zum Beispiel im Falle von Israel machen. Israel ist ja nicht Teil der NATO, nicht einer Allianz, aber es gibt so eine informelle Allianz und dass das dann quasi ein gemeinsames Zeichen an Russland sein soll. Von wegen, Leute, ihr könnt da weiterkämpfen, aber es hat keinen Sinn. Wir unterstützen weiter und äh, hört lieber auf.
1: Dafür, dass es relativ offensichtlich ist, dass westliche Staaten damit sehr zu kämpfen haben, die Ukraine in der NATO zu sehen, ist es wahrscheinlich auch das Mindeste mit Blick auf den Kriegsverlauf und ähm, vielleicht auch für den einen oder anderen Staat außenpolitisch die Überraschung, dass die Ukraine bis jetzt immer noch so stabil äh,
0: durchhält und ihre Territorien verteidigt. Absolut. In dieser Analyse heißt es übrigens, nach der Offensive muss die Ukraine zu einem notfalls einseitig erklärten Waffenstillstand gedrängt, Russland mit Hilfe der umfassenden Sicherheitsgarantien abgeschreckt und der Krieg damit eingefroren werden. Das sind jetzt tatsächlich mal so Planspiele, die sich, glaube ich, auch die ganzen Friedensfürsten bei uns wünschen, dass es also flankiert, zumindest zu den militärischen Geschehen, auch konkrete Gedanken darüber geben kann, wie das Morden beendet werden kann. Wie wie dieser Konflikt zumindest eingefroren. Also von einem baldigen Frieden, mit dem alle zufrieden sind, da geht ja eh keiner aus. Und als ein wichtiges Zeichen, dass auch die Ukraine vielleicht dazu bereit ist, wird hier die Aussage von dem stellvertretenden Leiter des äh, Präsidentenbüros von Zelensky zitiert, der nämlich letzte Woche der Financial Times sagte, wenn wir unsere strategischen Ziele auf dem Schlachtfeld erreichen und an der administrativen Grenze zur Krim stehen, sind wir bereit, eine diplomatische Seite aufzuschlagen und das Thema zu diskutieren.
1: Ich habe das Gefühl, ähm, es war irgendwie völlig klar, dass nach einer gewissen Zeit der Hang zur Diplomatie irgendwann mal durch brechen wird. Es ist ja, das hat ja was mit dem Kriegsverlauf zu tun und dass man die Ukraine nicht nach drei Wochen Krieg dazu drängen kann, sich mit Russland an Verhandlungen Verhandlungstisch zu setzen, weil man jetzt gerade außenpolitisch irgendwie vielleicht keine Lust darauf hat, dieses Kriegsgeschehen zwei Jahre zu beobachten, ja. ist ja auch einfach letztlich sehr eurozentristisch und ignorant. Und deswegen ist es vielleicht jetzt für beide Seiten ein guter Schritt zu wissen, okay, man hat für verschiedene Szenarien Pläne und ich, also ich habe das Gefühl, du hast mich das am Anfang gefragt, rein rhetorisch klingt es so, als würden sich so langsam ganz, ganz leichte Anzeichen eines, nicht eines Endes, aber einer, einer anderen Austragung dieses Krieges andeuten. Verlierer des Tages Innenministerin Faeser droht russischen Sportlern mit Einreiseverbot. Das berichtet die Welt. Die internationale Sportwelt beschäftigt nämlich eine Frage, wie geht man mit russischen Sportlerinnen um? Lage 1 sagt, wieder zulassen und mitmachen lassen. Das internationale Olympische Komitee zum Beispiel empfiehlt, Russinnen unter neutraler Flagge die Teilnahme zu erlauben. Als Vertreterin des zweiten Lages hat sich nun Innenministerin Nancy Faeser geäußert. Zitat, Länder, in denen sportliche Großveranstaltungen stattfinden, sind nicht machtlos. Sie können über die Visa-Erteilung steuern, ob Russen tatsächlich teilnehmen können. Außerdem hat Faeser einen deutschen Boykott der Wettbewerbe in Paris ausgeschlossen. Ähm, ich habe das Gefühl, also meine Meinung direkt wäre okay, es klingt logisch. Ähm, siehst du das anders als Nancy Faeser, Markus?
0: Also ich bin wirklich sonst immer vorne dabei, wenn wir diesen ähm, Despoten in den Hintern kriechern vom äh, Olympischen, Internationalen Olympischen Komitee, wenn es darum geht, die zu kritisieren. Hier bin ich offen gestanden auf deren Seite. Sie haben ja nicht gesagt, dass äh, Russland als Nation, was weiß ich, mit äh, dem Kriegsloro Z auf der Brust äh, und dann als äh, geschlossene Garde da bei Olympischen Spielen aufmarschieren darf, sondern einzelnen Athleten die Teilnahme an Wettkämpfen zu ermöglichen wenn sie mit neutralem Status dort antreten und Bedingungen, das wurde auch noch gesagt, sei unter anderem, dass die Sportler den Krieg nicht aktiv unterstützen und sie keine Verbindung zu Militär- und Sicherheitsorganen haben. Und für mich klingt es ehrlich gesagt vernünftig, weil alles andere wäre sippenhaft. Also es soll ja durchaus völlig unpolitische oder sogar den Krieg ablehnende, Putin ablehnende russische Athleten geben, die ihr ganzes Leben oder zumindest viel Zeit in den letzten Jahren auf äh, diesen Höhepunkt Teilnahme an den Olympischen Spielen äh, verwendet haben und ihnen da jetzt die quasi in sippenhaft zu nehmen und sagen, du darfst nicht. Also mit diesen zitierten Auflagen, ähm, ich weiß nicht, warum Frau Faser, da jetzt so ein Ding draus macht. Naja, also
1: ich habe das Gefühl, das klingt irgendwie einfacher, als dann die Ausführung ist. Also wie erstens, wie möchtest du eine gewisse Neutralität feststellen ja. und was definierst du als neutral? Und außerdem, mit Blick darauf, dass sie ja in Russland trainieren und sozusagen russisch gesandt sind, ähm, kannst du ja auch nicht nachvollziehen, was für Konsequenzen dann so eine neutrale Teilnahme und ein neutrales Bekenntnis seitens der Sportler vor äh, den Wettkämpfen für Auswirkungen auf ihr Zurückkommen nach Russland hat. Also ich habe das Gefühl, dass also per se klingt das irgendwie logisch, aber ich habe das Gefühl, in der Ausführung gibt es halt nicht diesen Moment, dass wir alle sagen, okay, wir sind jetzt alle kurz neutral und dann kommen die dahin und dann gewinnen die Medaillen oder nicht und dann gehen die wieder zurück und es hat für niemanden Konsequenzen. Deswegen, also ich verstehe den Vorschlag schon. Ich, also
0: ich habe das Gefühl, dass es natürlich
1: trotzdem so passieren wird und dann können wir ja dann darüber diskutieren, ob es neutral war oder nicht. Ja,
0: hier ist aber ein Satz von Frau Faser Ich verstehe das, was du sagst und das ist auch ein guter Punkt. Also da äh, die Individualprüfung, die könnte da schon schwierig werden. Gut, es gibt äh, Sportler, die befinden sich gar nicht in Russland, die haben sich klar davon distanziert. Da frage ich mich, warum sollen die, nur weil sie einen russischen Pass haben ja. und äh, ihre Eltern äh, sie nun mal in dieses Land geboren haben, warum sollen die da jetzt Nachteile haben? Auch nicht jeder, der in Russland ist, finde ich, kann in Sippenhaft genommen werden, aber egal. Äh, Frau Faeser sagt, dem Kriegstreiber Putin eine Propaganda bühne zu bieten, würde alle Werte des Sports verraten. Ja, Während kann man sie in so Katar
1: sagen, die WM besucht hat. Ne? Da kann man natürlich auch einfach die Gretchenfrage stellen, ne? wie halten wir es denn so mit Boykott?
0: Sehr gut. <lacht> <lacht> Dann sind wir ja doch beisammen. Ja. Das
1: ist ja wohl nicht
0: euer Ernst. China probt offenbar Abregelung Taiwans. Das berichtet unter anderem die Tagesschau. China hat rund um Taiwan ein Manöver abgehalten in den vergangenen Tagen und dabei nach eigenen Angaben auch eine. Abregelung Taiwans geübt. Die taiwanische Verteidigungsministerin gab an, innerhalb von vier Stunden elf chinesische Kriegsschiffe und 59 Militärflugzeuge vor der Insel gesichtet zu haben. Die seit Samstag andauernden Übungen hätten sich gegen die Unabhängigkeitsbestrebungen in Taiwan gerichtet, sagte der chinesische Außenamtssprecher. So, und was sind diese Unabhängigkeitsbestrebungen? Die Präsidentin von Taiwan, Tsai Ying ist äh, eben seit Samstag auf Reisen. Unter anderem war sie auch auf einem Zwischenstopp in den USA, wo sie wichtige Vertreter, äh, politische Vertreter der USA auch getroffen hat. Und sowas äh, sieht China regelmäßig als Riesenprovokation. Ich meine, dieser Konflikt steht für uns ja immer so ein bisschen im Schatten des Kriegs in der Ukraine, weil es dort eben auch noch keinen Krieg gibt. Aber ich glaube schon, dass das der gefährlichste, schwelende Konflikt eben nach der Lage in der Ukraine ist, den wir zurzeit auf der Welt haben.
1: Nee, absolut. Und äh, ich glaube, dass man das halt so schön verdrängt, weil man ja immer sehr gut darin ist, außenpolitische Konflikte, die noch nicht brennen, äh, erstmal in weiter Absicht zu stellen. Ähm, aber also die Diskussion darüber, wie man damit umgeht und besonders eine China-Strategie zu entwickeln, die wird ja immer wieder angestoßen, unter anderem auch von Macron. Ähm, seiner Ansicht nach soll man äh, Europa im Falle, von Taiwan weder China noch den USA folgen lassen, sondern eine eigene Strategie anstreben. Er hat gesagt, das Schlimmste wäre zu denken, dass wir Europäer bei diesem Thema zu Mitläufern werden und entweder dem amerikanischen Duktus oder einer chinesischen Überreaktion folgen müssten. Und also fernab davon, also was für eine Strategie das sein soll, hat er ja per se damit recht. Also ich glaube, es ist trotzdem sehr, sehr drängend und ist nicht eine Frage, die man erst auf einen akuten Kriegsausbruch
0: verschieben sollte. Man kann immer was Falsches auch reininterpretieren, aber es klang schon so ein bisschen irgendwie so als Äquidistanz zu beiden. Also beide sind irgendwie so spekt, USA und China. Was ja und eine solide
1: Haltung sein kann. Also ich glaube schon, dass sozusagen das, dass der Machtkampf, der da entsteht und vielleicht die Realisierung seitens Europas auch, wie viel Einflussnahme Chinesen in Europa haben und damit anders umzugehen, als die Amerikaner das vielleicht können. Ist natürlich eine Denkweise, die man irgendwie mitdenken kann, ob man das jetzt gut findet oder nicht.
0: Ja, also äh, für mich sind quasi die USA mit der Unterstützung für Taiwan und die dortige Demokratie äh, stehen da im Zweifel schon auf der richtigeren Seite der Geschichte. Aber ob das die eine ne richtige Strategie für Europa ist, quasi eins zu eins die Interessen der USA in der Region zu unterstützen, ist natürlich eine andere Frage, weil sie tatsächlich ja auch noch über Taiwan hinausgehende Interessen haben mit den ganzen äh, Südseeinseln oder dem Südchinesischen Meer. Da haben sie dann auch noch, was die Handelswege angeht oder die Kontrolle von gewissen Seekilometern auch nochmal andere Interessen. Aber die große Frage ist, glaube ich, ob dieses Manöver, was ja der Ausgangspunkt dieser Meldung war, einfach nur eine von tausend Gelegenheiten, die es auch in der Vergangenheit schon gab, war von China, um zu verdeutlichen, dass es ein unabhängiges Taiwan einfach niemals akzeptieren wird. Oder ob jetzt doch etwas sehr Konkretes in der Luft liegt. Ein militärischer Überfall, nämlich Chinas, eine Besetzung der Insel. Und sollte es dazu wirklich kommen, tatsächlich die große Frage, wie sich der Westen dazu verhalten soll. Die USA haben quasi eine Sicherheitsgarantie vor Jahren schon an Taiwan gegeben. So involviert wird, ist Europa da nicht. Äh, Japan spielt dann auch nochmal eine äh, andere Rolle. Also es sind wirklich sehr, sehr unterschiedliche Interessen, die glaube ich auch, anders als im Falle von der Ukraine, da der Westen quasi nicht eine Stimme sprechen wird am Ende.
1: Nee, voll, aber ich also um nochmal ganz kurz zurückzuspulen, ich glaube, moralisierend äh, gesehen, da sind wir auf einer Seite, aber ich habe also ich meine das wirklich ernst. Ich glaube, die Machtdemonstration, die China damit auch übt, das ist nicht nur eine reine Spekulation darum, ob sie jetzt Taiwan explizit angreifen oder nicht, sondern das hat einfach, das ist halt ein Dominostein der fällt und dann fallen da auch andere Dominosteine. Das wollte ich damit nur sagen. Also ich glaube, ja. es wird nicht so einfach, sich einfach dafür zu positionieren, Taiwan zu unterstützen und ohne Konsequenzen zu rechnen. Dass ich rein menschlich gesehen da auf der Seite der USA bin und äh, kein Anti-Amerikanismus betreibe, das ist mir sehr wichtig, das nochmal klarzustellen. Ähm, aber also für mich klingt Macron auf jeden Fall so, als würde er jetzt schon klar und deutlich machen, damit wir vielleicht auch nicht, falls es dann zu einer Eskalation kommt, in diese komische Moraldiskussion kommen, in die wir immer dann kommen, weil wir zu spät handeln, anzudeuten, okay, es braucht hier eine Strategie, die nicht nur in Schwarz-Weiß aufgestellt ist und ich befürchte, dass das gar nicht so unclever ist, fernab von jeglicher moralischen Frage.
0: Ja. Zumal die USA da in der ganzen Region eigene Interessen haben und sie haben während die Chinesen ihr Manöver rund um Taiwan gemacht haben, haben sie selbst ein kleines Manöver gestartet, nämlich einen Lenkwaffenzerstörer nahe von einem äh, Atoll ähm, dort, ähm, das quasi von China beansprucht wird, äh, haben sie dorthin hingesteuert, eine Provokation dann äh, für die Chinesen, weil die eben das gesamte südchinesische Meer für sich beanspruchen und auch ganz skurril, aber so funktioniert halt äh, Geostrategie und Machtpolitik. China hat auch künstliche Inseln in dem Meer aufschütten lassen, weil ein Meer darfst du eigentlich nicht für dich beanspruchen, aber wenn es da irgendein Land gibt, wo du sagst, das ist uns, dann hast du schon wieder mehr Anspruch auf die Seewege drumherum. Also es ist so ein bisschen äh, spacig, was dort abgeht im südchinesischen Meer, aber äh, dahinter schlummert vielleicht der bedrohlichste Konflikt äh, unserer Zeit. Unterm Radar
1: Hunderte fordern in Tunis Freilassung von politischen Gefangenen. Das berichtet Zeit Online. In Tunesien brodelt es auch schon länger, das hatten wir auch hier schon im Podcast. Protestierende fordern, dass politisch Gefangene freigelassen werden. Zu dem Protest hatte die Nationale Heizfront aufgerufen, die größte Oppositionsgruppierung. Redner forderten eine Rückkehr der Regierung auf den demokratischen Pfad. Präsident Zeit hatte Ende Juli 2021 mit Hilfe eines Notstandsartikels den Regierungschef mishichi abgesetzt, die Arbeit des Parlaments ausgesetzt und die Immunität der Abgeordneten aufgehoben. Außerdem treibt Zeit eine Verfassungsänderung voran, derzufolge kann das Parlament den Präsidenten nicht mehr absetzen und ein Misstrauensvotum gegen die Regierung ist praktisch unmöglich. Also wie gesagt, wir haben darüber ja schon äh, ein zweimal gesprochen Markus. Ja. Also Markus, ehrlich gesagt, ist das hier die Anbahnung eines zweiten 2011, also der da der Ort in Tunesien, wo der arabische Frühling begonnen hat, also die ähm, ja. Erkämpfung von Demokratie durch Proteste, ähm, es hat alles angefangen mit einem jungen Mann, der sich angezündet hat äh, durch die Wirtschaftskrise und gegen die Diktatur von Ben Ali, die damals noch
0: äh, war. Ja, man kann quasi sagen, der arabische Frühling äh, hatte seine Wurzeln in Tunesien.
1: Absolut. Und äh, Tunesien ist ja per se äh, eines der demokratischsten Staaten im Maghreb und in sozusagen im oberen Teil Afrikas und gilt ja eigentlich als Vorreiter von bestimmten Rechten. Wir hatten hier ja auch schon das Thema Frauenrechte, Abtreibung, Ehe, etc. Hm. Ähm, und Bislang das Bislang offenbar. Genau. Und das äh, wird gerade systematisch ausgehebelt. Also man wartet eigentlich, das kann ich jetzt sozusagen aus meiner Perspektive mit Blick auf meine Familie auch sagen, ähm, auf Eskalationen, auf einzelne Aktionen, die passieren. Ähm, es gibt keine Jobs. Die Leute sind unzufrieden. Und dazu dicht richtet sich auch noch ein unglaublich großes Rassismusproblem und eine Spaltung der Gesellschaft hinzu, weil es einige Menschen gibt, die nach Tunesien geflüchtet sind, vor allem schwarze Menschen, die dort als Flüchtlinge gelten und die von Tunesien massiven Rassismus erfahren, aufgehitzt durch die wirtschaftlich schwierige Lage. Das heißt, das können wir hier auch nachempfinden mit Blick auf unsere Rechtsradikalisierung, die es manchmal gibt mit Blick auf Flüchtlinge. Das heißt, wir haben da mehrere Herde, die eigentlich... Alle nur waren, okay, in den nächsten Wochen ja. passiert
0: irgendwas. Ich weiß, dass es dich aus familiären Gründen besonders betrifft. Ich finde äh, die Lage äh, wirklich hoch prekär, aber auch hoch spannend, weil es eben eine das, was in Tunesien geschieht, eine solche äh, Bedeutung auch für die Region äh, als Ganzes hat. Nur wenn wir jetzt an 2011 zurückdenken und da interessiert mich einfach, wie du es siehst oder was du auch selber hörst. Ich meine, dass der Wille in der Bevölkerung, demokratisch zu sein, demokratisch zu bleiben, der scheint ja nach wie vor groß zu sein. Und in der Meldung, die du hier vorgetragen hast, ist ja auch von Protesten eben gegen diese antidemokratischen Bestrebungen des Präsidenten die Rede. Wie vital ist denn die Demokratiebewegung und kann sie nicht am Ende auch wieder obsiegen?
1: Naja, also, der Status zurzeit ist halt, dass es über 20 politische Gegner gibt, die inhaftiert wurden und ja. dagegen wird angekämpft. Das ist schon mal anders als 2011, weil du hier aktiv eine Opposition und auch eine außerparlamentarische Opposition hast, die sich dagegen auflehnt und das den Leuten bewusst ist. Also, es ist sozusagen viel mehr mitten in der Gesellschaft, das Politikum, gerade bei jungen Menschen, als das vielleicht 2011 war. Wobei wir hier auch wieder das Problem bekommen, dass durch sozusagen die schleppende Demokratisierung, die ab 2011 stattgefunden hat, die Leute auch Politik verdrossen sind im Sinne von, dass sie das Gefühl haben, wählen gehen, ne, die Wahlbeteiligung war unter 25% Prozent äh, bei der Wahl ja. vor kurzem, ähm, dass die Leute gar nicht partizipieren, aber halt trotzdem unzufrieden sind. Und das sind natürlich zwei verschiedene Gruppierungen innerhalb der Gesellschaft, die dann auch gegeneinander krachen, weil es natürlich keine geballte, Gibt, die man sich vielleicht so romantisieren würde, die jetzt für die Demokratie sofort auf die Straße gehen, sondern dass diese subjektiven Probleme der Arbeitslosigkeit unter anderem äh, halt einfach Also es ist noch viel schlimmer als 2011, weil seit 2011 nichts passiert ist. Also dem Land ging es wirtschaftlich ja. ab dem Zeitpunkt gar nicht mehr irgendwann so gut, dass man sagen könnte, das hat was gebracht, was auch wieder bei einigen Leuten Also gerade die Älteren, die sagen, ja okay, vielleicht war Diktatur ja doch besser, weil da hatten wir alle was zu essen. Also das, was sozusagen dann innerhalb von Familien passiert, was erzählt wird das ist alles sehr, sehr toxisch und sehr, sehr gefährlich. Und ich habe halt diesmal das Gefühl, was erschwerend hinzukommt, ist, dass diese Möglichkeit auch von Flucht, und das ist in Tunesien und gerade also in Maghreb-Staaten prinzipiell ein großes Ding, dass da ausgebildete Leute sitzen, die Studienabschlüsse haben, die qualifizierte Fachkräfte sind, die dürfen aber auch nicht ins Ausland, gerade nicht nach Frankreich und Deutschland, weil es bestimmte Abkommen gibt, die halt die tunesische Regierung auch dazu anhalten, dass wenn die Leute halt da bleiben und arbeiten, es weiterhin bestimmte Fördermittel gibt. Das heißt, das ist halt ein Teufelskreis, von dem ich mir also überzeugt bin, dass der halt explodieren wird. Und ich finde es ziemlich emotional, weil als der Stadt, der von der Kolonialisierung sich am schnellsten gelöst hat und irgendwie ein demokratisches Leben führen konnte, mhm. das einfach sehr, sehr viel wieder zerstört wird und das wird wieder ewig dauern und das wird auch wieder ausgenutzt werden. Ne? Also ich erinnere mich auch an arabischer Frühling und dann diese westliche Deutungswahrheit darüber, was das bedeutet, so als wären das halt so Leute, die alle viel dümmer sind als der Rest, der schon Demokratien lebt. Und so, ich sehe da einfach eine unfassbar toxische Mischung und am Ende des Tages muss man aber auch sagen, explodieren muss es halt trotzdem. Das klingt jetzt vielleicht hart, aber es ist ja etwas, was da hochkocht und den Leuten geht es halt nicht gut. Es gibt keine Arbeit, es gibt keine stabile Demokratie. Das muss man sich halt wieder erkämpfen und das wird halt nicht mit irgendwelchen süßen Protesten mit drei Schildern äh, vor dem Regierungssitz klappen.
0: Das Einzige, was wir hier tun können, ist weiter hinschauen und das machen wir auch in diesem Podcast, okay?
1: Yes. Bitte empören Sie sich jetzt.
0: Rohrpost auf die Ohren. Das schreibt der Spiegel. Die Bundesregierung hat in den vergangenen Jahren Hunderttausende Euro für die Produktion und Verbreitung eigener Podcast ausgegeben. Laut einer Spiegelumfrage erreicht sie dabei aber erstaunlich wenig Hörerinnen und Hörer, das Arbeitsministerium zum Beispiel hat etwa 223.800 Euro bezahlt für die Aufnahme von elf Folgen des Podcasts. Das Arbeitsgespräch. Zuletzt gehört haben den aber nur 1326 Menschen. Auch andere Ministerien haben viel Geld ausgegeben für teure Podcasts mit wenig Abrufen. Einzige Ausnahmen sind die Podcasts des Außen sowie des Verteidigungsministeriums, deren Podcast fünfstellige Abrufzahlen erreichen. Ich habe jetzt mal gerade, während ich das vorgetragen habe, Jasmin versucht ähm, nachzurechnen, 223.800 Euro für ein paar Folgen, elf Folgen, das Arbeitsgespräch. Ich meine, das ist schon eine ganze Menge Geld, da würden wir durchaus auch Podcasts für machen. Ne?
1: Ja, ich also klar, das ist, klingt irgendwie total schockierend, aber weißt du, was ich direkt dachte, als ich diese Schlagzeile gehört habe? Wie kann es eigentlich sein, dass man dieses Geld nicht erst in eine gute PR und Social Media auf dieser Ministerien investiert und Reichweiten generiert und dann den Podcast startet, sodass man dann auch den vermeintlichen Bildungsauftrag, den man dahinter sieht, nämlich Menschen mit Politik greifbar zu erreichen, auch erfüllen kann? Da könnte man sich übrigens ein Beispiel daran nehmen an dem Marketing und dem Marketing-Team von Annalena Baerbock, weil da scheint ja. es ja zu funktionieren, weil 70.000 Zuhörer sind schon, das ist schon eine nette Summe.
0: Das hat ihr, der Podcast aus ihrem Ministerium richtig, wobei die PR Abteilung von Annalena Baerbock ja auch mal, sagen wir jetzt, nicht schon seit Jahren einen Lauf hat. Also nee, 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 man, nee, man nee aber das muss man sich ja erarbeiten.
1: Ne? Genau, das muss man sich ja erarbeiten. Aber das ist ja anscheinend da noch nicht so der
0: Fall. Du sagst jetzt, das ganze Geld soll lieber in gute PR-Arbeit gesteckt werden. Das Lustige ist ja, da fließt ja auch schon viel Geld rein. Ob das gut ist, ist jetzt mal die andere Frage. Ja, Aber diese, diese Podcasts, die kommen ja noch on top. Jetzt ist es natürlich so, dass es natürlich als Politiker hat man den einen oder anderen Nachteil. Alle anderen Podcast-Macher müssen die Zahlen ihrer Hörer nicht unbedingt veröffentlichen. Ja. Die müssen natürlich, wenn wir Journalistinnen und Journalisten anfragen, sind sie zu mehr Transparenz verpflichtet. Und, und äh, da kam jetzt dann halt so eine traurige Summe äh, dabei raus wie äh, 1326 Menschen, die die letzte Folge von Arbeitsgespräch. Ich muss gestehen, ich habe Arbeitsgespräch jetzt auch nie gehört und ich käme auch überhaupt nicht auf die Idee, mir einen Politiker-Podcast anzuhören. Wie, wie ist das bei dir? Hörst du da ab und zu rein? Interessiert nee, ich dich Ich habe nur
1: die erste Folge von Christian Lindners Podcast damals gehört, weil es voll hip war. Und ich glaube, Christian Lindner hat den Pfad auch verloren. Aber das ist ein anderes Thema. Ich muss gerade nur noch eine Sache einwerfen: 223.000 Euro. Weiß, wie viele Waschmaschinenanträge von alleinerziehenden Müttern die Bezuschussung bekommen, man davon bezahlen könnte? Das ist, also das ist auf jeden Fall, wenn das halt mit dem Podcast nicht funktioniert, dann kann es halt auch irgendwie wieder in Töpfe schmeißen. Wenn man Christian Lindner sowieso dauernd nach Geld fragt, er es einem nicht gibt, dann sollte man vielleicht auch einfach den eigenen Podcast schatten. Man kann den auch umsonst machen. Das ist gar nicht so schlimm. Hubertus Heil kann einfach eine Sprachmemo aufnehmen, das laden die auf Instagram hoch. Ja. Spontane Dinge sind sowieso mal besser. Vielleicht sollte der uns als PR-Beratung nehmen.
0: Wo ist das Geld hingeflossen?
1: Ja, keine, also, das ist ja, ich finde das immer total krass. ein Bundesministerien werden für so, also für so Sachen, wo, keine Ahnung, wo so junge Journalisten so vier Sekunden für brauchen, werden manchmal so Heidengelder ausgegeben, weil die am Anfang alle keine Ahnung haben und auch keine jungen Leute einstellen. Das ist jetzt gar nicht so ein Altersshaming, sondern klar. Irgendwie Aber wer eine profitiert
0: davon? Wer, wer hat diese 223.000 Euro? bekommen. Ja. Irgendjemand, der den gesagt hat, pass mal auf, wir machen euch einen ganz lässigen Podcast. Das macht der <lacht> Hubi hier und das nennen wir jetzt auch noch das Arbeitsgespräch.
1: Ja, irgendwelche Agenturen und irgendwelche Leute, die dafür beauftragt wurden, sich dann äußere Hilfe wahrscheinlich noch geholt haben oder Leute extern eingekauft haben, die dann das Ganze produzieren, die horrende Stundensätze nehmen. Ich habe keine Ahnung.
0: Leute, liebe Ministerien, spendet eure Gelder für Podcasts für einen sinnvollen Zweck.
1: Es gibt sie noch. Die gute Nachricht. Der Gipfel des Unglücks ist mit 49 Jahren erreicht. Das titelt die SZ. Zitat, alt zu werden geht mit wachsenden emotionalen Wohlbefinden einher, heißt es in einer aktuellen Langzeitstudie von Susan Charles von der University of California. Auch andere Langzeitstudien zeigen, dass die Lebenszufriedenheit in fortgeschrittenen Jahren eher zunimmt. Im Mittel lässt sich der Zusammenhang zwischen Lebensalter und subjektivem Wohlbefinden als U-Kurve beschreiben. Hohe Zufriedenheit in der Jugend, im mittleren Alter wenig Zufriedenheit, und im Alter dann wieder mehr. Den Gipfel des Unglücks verortet zum Beispiel der Wirtschaftswissenschaftler David Blanchflower nach Analyse der Daten von 14 Millionen Menschen aus 168 Ländern im Alter von 49 Jahren. Also Markus, wo ist, wo ist deine Kurve gerade, wenn ich fragen darf? Oh Mann,
0: ich lese hier, das Tal der Tränen liegt in den Jahren <lacht> zwischen 40 und 50. Ich melde mich hier aus dem Tal der Tränen. Du siehst sie laufen, liebe Jasmin. Ich meine, irgendwie ist es ja, Logisch und es gibt ja auch das ganze Gerede von der Midlife-Crisis, die fällt ja irgendwie auch in diese Zeitspanne zwischen 40 und 50, bei den meisten zumindest. Da ist allerdings meistens nur von Männern die Rede. Hier ist ja von Männern und Frauen die Rede. Also ich... Würde das persönlich für mich gar nicht teilen. Ich fand zum Beispiel die 30er äh, stressiger und ich glaube auch unterm Strich unglücklicher als krass, alles, was okay. davor war und was danach war. Aber es scheint hier so ein statistisches Mittel zu geben mit dem, was weiß ich, mit den Ansprüchen, die man hatte ans Leben, mit dem Stress, den man zu bewältigen hat, um seine Ziele zu erreichen oder auch die Enttäuschung äh, damit umzugehen, beruflichen Erfolg, private, dass man quasi die Bindungen und Partnerschaften aufbaut baut, die einem irgendwie Halt geben und glücklich machen. Dafür braucht man äh, eine gewisse Zeit und offenbar scheint so die Phase zwischen 40 und 50 äh, bei vielen diejenige zu sein, wo quasi die ersten Versuche, die eigenen Ziele sowohl privat als auch beruflich zu erreichen, dann oftmals auch scheitern oder man die Ziele hinterfragt und äh, dass es quasi so ein Wendejahrzehnt ist. Also abgeschlossen habe ich äh, mit dieser ganzen Thematik auch nicht, aber das wären jetzt mal so, so erste spontane Gedanken.
1: Also ich hadere, obwohl ich jung bin, ich will jetzt hier gar nicht so ein Altersding aufmachen, immer mit dem Gedanken daran, älter zu werden und dann denke ich manchmal so, und vielleicht ist das ein guter Wink zu der U-Kurve. Ähm, vielleicht ist es ja so, dass man in der Jugend halt einfach sich geil fühlt, wenn man das Gefühl hat, das ist die beste Zeit des Lebens. Dann äh, ist man einfach gefickt durch die die Realität des Lebens und des Arbeitsalltags äh, und dann wird einem alles so scheißegal, wenn man älter wird, dass man sein Leben halt anfängt zu genießen, weil man vielleicht auch charakterlich so gesettelt ist. Und das steht auch in diesem Artikel, nämlich, dass im Alter die Ansprüche sinken und dass die Wirkung von Charaktereigenschaften <lacht> dann dadurch dann auch so stärker wird. Steigt. Nee, also honestly, also ich habe das, ich, also ich muss ehrlich sagen, ich habe naja, ein bisschen Angst vor meinem Tynisch.
0: Ja, Senk aber, einfach deine Ansprüche, schon bist du glücklich. So ja, mach es, dich döber, als das, du bist, oder?
1: Naja, aber das hat, also Ansprüche senken hat ja auch was damit zu tun, dass du dich irgendwie als Person gefestigt hast, was du halt, was ich halt in meinen 20er von mir halt nicht behaupten kann und deswegen auch so ein bisschen. Hm denke, meine 30er werden auch noch beschissen und dann werde ich halt irgendwann so zynisch und festgefahren in meinem Selbst, dass ich so eine Routine habe, in der ich aber total happy bin. Andere vielleicht noch nerven als alte weiße Boomerfrau, halbweiße Boomerfrau, haha. Aber dann so mein persönliches Glück finde. Aber ich habe das, du wirkst für mich wie eine Person, die sehr gesettelt und glücklich ist. Deswegen ähm, würde ich einfach sagen, ich halte mich an, an dir fest und äh, werde einfach alles von dir aufsagen Diesen Podcast. Vielleicht wäre meine 30er dann nicht so schlimm.
0: Okay, vielleicht reden wir dann auch noch mal privat, da kann ich den einen oder anderen Tipp noch zusätzlich geben. Twitter, 280 Zeichen, Wahnsinn. Dalai Lama fordert Jungen auf, seine Zunge zu lutschen. Oberhaupt entschuldigt sich. Das berichtet unter anderem Merkur.de. Also, das ist schon mal so eine skurrile Sache, ähm, ja. <lacht> diese Schlagzeile. Äh, in einem unter anderem bei Twitter verbreiteten Video sieht man ja tatsächlich, wie der Dalai Lama einen kleinen Jungen dazu auffordert, seine Zunge zu lutschen. Äh, bei Twitter wurde schnell Kritik laut, unter anderem wurde dem Dalai Lama Pädophilie vorgeworfen. Das ist tatsächlich, äh, ich habe es mir dann auch äh, angeschaut, ähm, mhm. etwas äh, verstörend, äh, weil man kennt ihn ja irgendwie seit Jahren als irgendwie den so verschmitzt Grinsenden irgendwie so, auch manchmal da nicht ganz ernst zu nehmen, aber das hat natürlich zum positiven Image des Dalai Lama äh, so weltweit allgemein äh, beigetragen und mit genau derselben Grimasse behandelt er jetzt diesen Jungen. Also in diesem Video hat sich, da, wie er sich entschuldigt hat, reden wir gleich drüber. Erstmal, wie hat das auf dich gewirkt?
1: Also Machtmissbrauch äh, religiöser Oberhaupte oder religiöser Institutionen mit viel Macht ist für, also ich muss direkt einfach... So was soll's geben? An, nee, ich muss halt einfach direkt an pädophiles Motiv denken, weil ich finde es auch, dieses Video, da sieht man ja relativ lange, wie er ihm dann erklärt und auf seine Zunge zeigt, ne, also man hört nicht, was ja, genau. er sagt, aber also das man sieht ja... ist Genau, und das ist für mich der Punkt, wo ich so denke, nee, das ist zu übergriffig, das kann man nicht entschuldigen mit Dullihaftigkeit, sondern das ist halt ein Kind, das sich sichtlich auch unwohl dabei fühlt. Du siehst ja Absolut. den Ausdruck des Kindes. Ja. Und das ist einfach schon einfach übergriffig. Egal ob das sexuell intendiert ist, es ist einfach, es ist einfach körperlich, also es ist eine Art von Missbrauch. Und ich ja. finde, das zu verherrlichen und zu sagen, er ist ja eigentlich so ein netter Typ und oh mein Gott, man hat ja gar nicht so eine Erinnerung und er macht ja immer so Späße. Nee. Das war einfach ein Kind, das vielleicht noch nicht alt genug war, um seine Bedürfnisse oder seine Grenzen aufzuzeigen. Und ich finde es auch wirklich skurril, sich als Oberhaupt von einem Kind die Zunge lutschen zu lassen. Das ist einfach so abartig, I'm sorry, dass ich das Gefühl habe, okay, den Dalai Lama kann man dafür jetzt auch mal ganz kurz canceln.
0: In seiner Entschuldigung heißt es übrigens, seine Heiligkeit neckt oft Leute, die er trifft, auf eine unschuldige und verspielte Art, sogar in der Öffentlichkeit und vor Kameras. Er wollte Warum sich entschuldigen. Das jetzt auch noch so vor. Ja, weil ähm, ich irgendwie diese diese ganze Scheinheiligkeit in diesen Sätzen irgendwie die die stört mich sehr. Äh, es geht dann noch weiter. Er wollte sich entschuldigen, Zitat für den Schmerz, den seine F Worte verursacht haben könnten. Also auch hier äh, quasi die klassische Form des äh, nicht wirklich <lacht> Entschuldigens genau. Ja, ich
1: finde also ich finde das alles ziemlich abstoßend. Ich finde auch, man sollte dem Ganzen keine Bühne
0: mehr geben. Ja, aber vielleicht sollte man da jetzt mal sagen, also bei allem, was man zum Beispiel Papst Benedikt vorwerfen kann, einen solchen Quatsch hat er nie gemacht.
1: Und was schreibt eigentlich die BILD? Alles aus bei Taylor Swift und ihrem Joe.
0: Ihrem Joe?
1: Ja, äh... Taylor Swift hat sich angeblich, es ist noch nicht bestätigt von einer Seite, sowohl von Taylor Swift als von Joe Alvin, sie hat sich getrennt und das hat im Internet natürlich mega das Drama ausgelöst, weil Taylor Swift ja auch einfach eine Internetpräsenz hat und also wenn Taylor Swift atmet, weiß das Internet Bescheid und ich wusste natürlich auch mhm. sofort Bescheid. Du wusstest bestimmt auch sofort Bescheid, Markus.
0: Selbst ich habe es mitbekommen, ja. Was die Swifties so mhm. denken. <lacht> nee, ich ich fand es wirklich krass. Also da, da sieht man dann, da äh, habe ich gelesen, äh, dass da jemand schrieb, ich habe mich entschieden, nicht zu glauben, dass Taylor Swift und Joe Orvin sich getrennt haben. Ich weigere mich, diesen Bericht zu glauben, aber wenn es wahr ist, äh, dass sie sich getrennt haben, werde ich es respektieren und aufhören, an die Liebe zu glauben. Also das ist, finde ich, dann auch wieder eine Form von Vergötterung und äh, ja. fehlender Distanz. Also fand ich bemerkenswert.
1: Nee, voll. Ich finde Taylor Swift-Fans eine gewisse Art von sogenannten Swifties einfach ziemlich komisch. Und ich wusste auch, dass das Internet einfach auseinanderbrechen wird, weil er auch dann sozusagen diese hässlichen Kommentare, dass sie jetzt wieder ein Trennungsalbum schreibt und alle nervt und so, auch diese sexistischen Standardkommentare, alles war dabei. Ich muss echt sagen, also das Statement aktuell von entfernten Freundeskreisen lautet, dass sie sich einfach freundschaftlich auseinandergelebt haben und dass sie voll cool noch miteinander sind. Und so funktionieren halt Trennungen. Es passiert halt auch manchmal nach sechs Jahren, dass man das Gefühl hat, okay, vielleicht ist es nicht der Lebensweg. Ich habe eine sehr, sehr enge Freundin, die unfassbar groß das Swifty ist. Sie will das ja auch safe jetzt hören. Mhm. Die einfach ganz platt gesagt hat Sie ist halt gerade am Touren, sie ist am Peak ihrer Karriere und er wollte heiraten und Kinder und diesen ganzen Spaß und vielleicht hat es einfach gerade nicht gepasst. Und dann ist das auch einfach in Ordnung und da muss man auch nicht irgendwelche Schlussfolgerungen ziehen. Es gibt ja den Song All of the Girls You Loved Before, das ist ein Scrapped- Song aus dem Album Lover, also ein Song, der es nicht aufs Album geschafft hat, den sie jetzt released hat ähm, und der eigentlich nochmal andeuten sollte für die Fans, okay, ne, es ist ein Song über Joe und ähm, wie er zu der perfekten Person geworden ist, die er jetzt ist, weil er andere Mädchen vorher geliebt hat, die ihn dazu geformt haben. Also ein sehr feministisch, cleverer Liebessong. Ich muss ehrlich sagen, also Taylor Swift ist ja sehr gut in PR und ähm, sie veröffentlicht ja Step by Step ihre Alben, die jetzt wieder ihr gehören. Das sind die Re-Recordings von Taylor Swift. Ja. Und es fehlen noch drei, vier Alben. Ähm, unter anderem Speak Now, das äh, gerade erwartet wird. Und Fans ähm, jetzt sogar die Theorie haben, dass dieser Breakup eventuell so platziert sein könnte, dass es noch mal eine mediale Aufruhr gibt. Finde ich jetzt ein bisschen hochgegriffen. Aber es passt trotzdem vom Timing für Taylor Swift einfach super gut. Und ich glaube, dass wir das Album bald bekommen. Das ist natürlich eine gute Nachricht für mich. Ich weiß nicht, ob du Taylor Swift hörst. Aber für mich ist das toll, weil ich muss sagen, ich bin natürlich musikalisch gesehen auch ein Swifty und höre ihre Songs.
0: Gut, ich höre sie auch gern. Und auf deine ganzen Verschwörungstheorien, warum das jetzt geschieht oder warum die Trennung jetzt veröffentlicht wurde, das weiß ich natürlich wie alle anderen Verschwörungstheorien weit von mir. Wie Entertainment Tonight berichtet, sei die Trennung von Orwin aber freundschaftlich, du hast gesagt, nicht dramatisch verlaufen. Die Beziehung sei einfach, Zitat, Ausgelaufen. Ja, und das kann durchaus mal sein nach sechs Jahren. Es gab mal eine berühmte deutsche Landrätin, Gabriele Pauli, die hatte äh, für ihre Partei, ich weiß nicht mehr, wie sie heißt, mal die Forderung aufgestellt, ehe nur noch für sieben Jahre. Und danach kann man gerne verlängern, aber äh, eigentlich ist der Vertrag jetzt erstmal für sieben Jahre gedacht und äh, das wäre vielleicht auch was für die beiden gewesen.
1: Ja, total, aber also, weil man hat ja eigentlich irgendwie auch Drama erwartet. Und äh, vielleicht wäre das Drama gekommen, wenn sie diesen sieben Jahre Ehevertrag gemacht hätten, weil vielleicht wäre der Breakup dann noch dramatischer gewesen. Wir hätten dann zu den sieben Jahren, weil das wäre erst in einem Jahr, hätten wir dann dramatisches Album bekommen. Aber so ist diese Trennung nur halb dramatisch und ich glaube, das Dramatischste ist die Bildüberschrift, nämlich Taylor Swift. Und ihr Joe. Ich finde, darüber müssen wir noch mal ganz kurz reden. Dass eine Sängerin es geschafft ja, das hat. das so, ist so
0: wie Wendler und seine Dings, ne?
1: Genau, dass eine Sängerin Laufach. so viel, also dass sie so als Star und als die Frau im Haus ja äh, wahrgenommen wird, dass man Taylor Swift ausschreibt und ihren Typen, der Schauspieler ist nicht. Ich finde, das ist ein Gewinn für die Emanzipation.
0: Absolut. Bei der Bild. Aber alles, alles andere wäre ja jetzt auch ein Witz. Ich meine, den guten Joe, den gatten jetzt einfach nun mal nicht alle.
1: Nee, ich kann's ihn auch nicht. Ich wusste auch bis vor einem halben Ihren Jahr, was sein Nachname
0: ist. Alvin. Aber ich glaube, jetzt kannst du ihn auch wieder vergessen. <lacht> <die ganze Sache. lacht>
1: ich muss noch eine letzte Sache anfügen. Dann habe ich auch genug geredet. Es gibt ja einen Ex von ihr, Kevin Harris. Es gibt da eine mega Dramas-Soll, die werde ich jetzt nicht auspacken, damit du auch einfach in, in Frieden Harry einen Tag Styles starten ist kannst. Ich Styles jetzt
0: auch einer der Ex.
1: Ja, und... Aber Kevin Harris ist wichtiger, weil Kevin Harris sieht auch besser aus okay. und ich finde ihn auch cooler. Okay. Deswegen, ich nehme jetzt einfach mal den Raum ein. Du musst dir jetzt einfach was erklären lassen. Äh, der ist lustigerweise diese Woche mit seiner Ex-Freundin Ellie Golding auf Platz 1 der UK-Charts mit dem Song Miracle. Und ich finde das alles ziemlich lustig, dass das alles so simultan passiert, weil es sich so ein bisschen anfühlt wie so ein 2015-2016-Revival und mit dieser irren Aussage lasse ich dich jetzt einfach gehen.
0: Ja, super, ich bin sowieso dankbar, ich äh, rede gern über Taylor Swift, noch viel lieber als über deinen äh, Fetischfreund äh, Markus Söder. Den hast du heute nicht geredet. Ja, ich weiß. Es war jedenfalls eine große Freude, so oder so und äh, ich freue mich schon aufs nächste Mal. Yes, bis dann Markus. <lacht> Tschüss jetzt. Ciao.
1: Apokalypse und Filtercafé ist eine studio produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion: Lena Franking und Marie-Sophie Schiller. Executive Producer: Tobias Baukage. Produktion: Hanna Marahiel. Ton und Schnitt: Niki Franking.
0: Stimme der Vernunft und unerreicht gute Sprecherin der Rubriken: Bettina Rust.